0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otro capítulo del podcast, este, en esta ocasión vamos a hacer una dinámica de preguntas, y de, puerta, de preguntas y respuestas que vamos a estar haciendo periódicamente Pues cualquier duda que salgan de los temas que tocamos o alguna otra cosa que tenga referente a salud, nutrición y fitness, este, pues la vamos a tomar en cuenta Entonces, Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido con este perro calorón?
1: Oh, perro, Colima, no sé si nos ven de otros lados, pero Colima, ayer vi, estamos a 38 grados
0: pero he visto las noticias donde dicen que la gente está bien en todos lados, está haciendo un chingo de calor, güey.
1: Pues yo vi en una página que sigo seria de noticias que México está por arriba del promedio mundial de calor, 1.5 grados por arriba del resto. ¿Por qué? No sé, la verdad no puse a leerlo, pero en pocas palabras México está muy muy caliente.
0: Yo lo que leí es que había un sistema de baja, un sistema de baja presión que lo que provoca es que no se formen nubes. Y pues si no haya nubes La radiación entra más directo Y pues hay menos probabilidades de lluvia entonces si no llueve pues hace más calor Eso es lo que tengo entendido Pero pues ya ¿Quién sabe qué show? No, no, nuestra, no está muy cercana a nuestra área de estudio Podemos
1: hablar <risas> ching su madre
0: Muy bien ¿En dónde te podemos encontrar?
1: Eh, redes, Insta, Juan Carlos Iglesias También pueden localizar mediante el gimnasio Fit Evolution Donde ofrecemos entrenamientos personales Planes en general, planeaciones eh, clases de CrossFit, clases de box, Fit Evolution Colima.
0: Muy bien, pues ahí lo pueden encontrar por si tienen alguna duda, quieren asesorarse con Juan Carlos, pues ahí tienen sus redes. Pues vamos a empezar con una de las preguntillas. Son como ocho. Este. Esperemos si la acabemos rapidillo Pues para no demorarnos tanto.
1: Fíjate que son pocas preguntas, pero son como muy concretas, muy. Eh, aplicables, no preguntas así como que profundas. No, como. Preguntas que quizás la mayoría de la gente supiera... ...y solo es muy particular de, de una o dos personas. Yo uh -huh. ¿sí Creo que esas son preguntas más generalizadas... ...que cualquiera podrá tener la duda. Bien, pues
0: vamos a empezar con una muy peculiar... ...que ya te la comenté, pero
1: dice... ¿Por qué al hacer pantorrilla... ...me
0: dan ganas de orinar y al terminar se me quitan.
1: <risa> Fíjate que no la primera es que lo escucho. Una respuesta científica... ...la verdad te la debería. Podría atribuir un reflejo particular... ...de esa persona en donde... Eh, provoque este movimiento de micción, como desconozco a nivel neuronal, este, pero no hay una respuesta directa, al menos no que yo pueda darla.
0: Digo, yo, a mí se me ocurre que en la manera que esté haciendo pantorrilla hay una presión sobre la vejiga, pudiera ser un factor en que pudiera predisponer, pero creo que también aquí, como cuando, bueno, a mí me pasaba cuando jugaba a escondidas que me empezaba a esconder y cuando me escondí me tocaba esconderme nada, nada, no me dan ganas de ir al baño güey o sea me dan ganas de ir al baño sea, es, es, que... es por los nervios o sea pero es algo parecido o sea escond... me escondía y como que me pasaba también te comenté que muchas mujeres cuando hacen me han dicho femoral acostado o un tipo de femoral que les dan ganas de ir al baño de igual eh, manera. eso sí
1: podría ser por la flexión de la cadera y la, la cuestión anatómica, ¿no? De cómo, pero pantorrilla en particular se has parado, o sea, no hay ninguna presión Sobre el abdomen, sobre el vientre Si sí, sal sería algo raro realmente Yo lo atribuiría más a un reflejo a Un reflejo raro que tenga esa persona
0: <risa> A mí me pasaba también en femoral Acostado que me dan ganas de ir al baño Pero igual terminas y ya Pero en pantorrilla, ¿no? Ha de tener algo aquí en particular esta persona ¿no? sí <risa> ¿Cuántos de los días a la semana Es recomendable entrenar por
1: salud? Pues mira, nos podremos basar en lo que dice la OMS Tres veces por semana, media hora este, mínimo al día eh, Con una intensidad moderada ¿No? Eso sería como lo mínimo ¿A qué nos referimos con salud? Pues nos referimos a un ejercicio Que estimule nuestros sistemas en general El sistema muscular, el sistema sanguíneo, cardiovascular, neuronal Entonces mientras un ejercicio pueda tener los beneficios de ingerir en la activación de estos sistemas, técnicamente los mantendrías activos y funcionando en forma óptima. Pero eso sería lo mínimo, ¿no? Sí. O sea, eso sería lo mínimo, lo mínimo. Ya si quisieras mejoras de salud eh, o recobrar la salud, pues yo creo que definitivamente más que, que sean 5 o 6 días, que es algo bien planificado, eh, lo cual yo recomendaría... Quizás tres días bastaría, pero más allá de simplemente eh, 30 minutos, sino algo planificado en donde involucre eh, ejercicios de fuerza, ejercicios de resistencia, flexibilidad, etc.
0: Sí, a mí me gustan mucho las últimas recomendaciones que han salido acerca de la actividad física, porque ya antes eran como que tres veces a la semana, 30 minutos, o sea, como que el mínimo, pero ya le están dando la importancia a la, in a la intensidad alt moderadamente alta, por uh -huh. así decirlo. Entonces, por ejemplo... Las últimas que yo he leído son de 100, 150 a 300 minutos de intensidad moderada y de 75 a 10 minutos, de 75 a 150 minutos de intensidad vigorosa y combinarlas ambas, es lo ideal. Y pasar el límite superior de 300 minutos semanales. Entonces, el que mezclen esto de la moderada, que sería como salir a caminar la recomendación de todo, de todo el tiempo, pero ya aumentándole un poquito de intensidad, que puede ser, pues, a lo mejor un sprint, este, entrenamiento de fuerza, crossfit, ¿qué más podría ser? Unos jumping jacks, saltar la cuerda, que para algunas personas a lo mejor es algo muy sencillo, pero para alguien que viene de cero, pues, le representa un gran esfuerzo, ¿no?
1: Sí, como comenté, lo mínimo, lo mínimo es esto que comentaste, ¿no? Y luego lo que agregaste ya son como las nuevas especificaciones en función de obtener más allá de simplemente estar en el límite inferior, ¿no? Y como comentas ¿Por qué darle Dividirlo en intensidad Alta o moderada? Bueno, moderada primero Porque atacaríamos más que nada Como la cuestión cardiovascular Pero quedarías lejos De tener fuerza y o potencia en piernas Que eso ayuda al desempeño Motriz en, en la vida cotidiana ¿no? Por ejemplo, una caída un momento rápido de piernas para recobrar la postura, eh, subir escaleras generas un poco de fuerza. Entonces ya son cosas específicas que requieren un entrenamiento un poco más específico.
0: Ahora sí que como mucha controversia el, el entrenamiento funcional, ¿no? O sea, dicen, no, pues es que en sí todo el entrenamiento es funcional para todos. Para todos pero ahora sí que lo que definen este ejercicio es como que los ejercicios que haces en esas clases, porque generalmente son clases... Lo, son parte de movimientos de tu vida cotidiana, ¿no? A, a lo mejor este, en, el, en un banco plano, pues jamás, o sea, a menos que te tires boca abajo, pues haces como que una media, lag una media lagartija y ya te paras, pero estos ejercicios que según tras se trasladan a tu vida cotidiana para mejorar tu postura, que cargar bolsas, subir escaleras y todo eso, ¿no?
1: Sí, el, la bondad del el, el tratamiento funcional es que son movimientos, como dices, más aplicables a la realidad, ¿no? Nadie va por la vida haciendo un curl de bíceps. <risa> O sea, no lo uses para nada, ni para tomar agua. Porque no. técnicamente entra espalda y esa es un cool, pero con otros movimientos. No lo es así. A menos que tengas algún problema motriz. Del hombro, que no eh, puedas mover el hombro. Motirex o algo así, ¿no? Eh, sin embargo, obviamente, el entrenamiento aislado, de fuerza aislada, te da otros beneficios. Y por eso es el punto de complementar, ¿no? Vol tener capacidades como de flexibilidad, fuerza, resistencia. Y hacerlos aplicables. Uh -huh. Que es quizás... Eh, lo que se suele tener en los deportes en general como fútbol, básquet, béisbol, ¿qué pasa? en la fuerza primero, en la resistencia y luego esas capacidades las aplicas propiamente en el deporte, ya aplicadas, ¿no? Entonces la diferencia es que no es un deporte en particular, sino es tu vida. Uh -huh.
0: Si tú fueras el secretario de salud, ¿qué recomendación lanzarías para la población? O sea, ¿con cuánto te caerías? ¿Tanto entrenamiento de fuerza y tanto de cardio? ¿O como, cuál para ti sería el ideal? Min eh, ideal así para mantener la salud y no como el mínimo que del que estamos
1: hablando. Eh, desde un punto de vista cuadrado, así que números, podría ser... Mmm, yo diría... Yo lo me manejaría por series, ¿no? Sabes que en tu casa sentadillas, haz lagartijas, ¿no? Yo creo que un mínimo... De 100 flexiones, 100 sentadillas de cada movimiento... A la semana. A la semana bastaría. Y, y en cuestiones cardiovasculares... Yo diría que un mínimo de 100 minutos a la semana. También que está cerca de... Solo que me gustaría solo por repeticiones... Porque es un poco más objetivo, ¿no? Algo más que la sí, gente sí. pueda medir cuantitativo.
0: Sí, muchas veces las personas buscan como que... Datos en concreto. O sea, porque si, por ejemplo, a mí se me ocurre... Tres veces a la semana entrenamiento de fuerza... De 40, 30 45 minutos... Y dos días a la semana Unos 30 45 minutos de ejercicio de resistencia
1: Sí, porque cuando hacen con minutos También es un poco subjetivo, ¿no? La gente... <ríe> eh, cuando se dice 30 minutos de caminata al día Hablamos que son 30 minutos planificados Extras a los que tú como ser movible Debes de tener ¿Y qué pasa? La gente apenas se mueve 30 minutos en un día En su vida cotidiana Y cree que son los 30 minutos de la recomendación No, los 30 minutos de la recomendación Son extra a lo que tú deberías de moverte como individuo. Uh -huh. Entonces queda bastante subjetivo cuando lo manejas por tiempos, sí. ¿no? Eh, entonces por eso yo digo, yo lo haría por más que nada repeticiones y la cuestión cardiovascular por tiempo, pero diciendo una caminata rápida o trote suave, ¿no? Que eso es mucho más de tu cotidianidad. Uh -huh. Entonces es bastante complejo porque todavía faltaría la parte aplicable, ¿no? Este, llevarlo a la realidad sería un poco difícil por la desinformación, por la, por la falta de de que esta información llegue a las personas. Entonces, no sé, obviamente todo depende de muchas políticas, si es fácil decirlo, recursos, etcétera, etcétera. Pero definitivamente eh, yo creo que debería implementarse o reforzarse, si es que ya se hace, eh, programas eh, de colonias, ¿no? Algo generalizado, invitaciones. Sé que se hacen algunas, pero no es algo generalizado. Entonces, ¿y, ¿y qué objetivo tener estas? Sobre todo enseñar, no nomás reproducir ah, sígueme, haz esto, no sí. mediante cuando estás explicando un entrenamiento, yo suelo hacerlo, eh, suelo tratar de enseñar para que la gente entienda el porqué y me lo compre, no entonces creo que eso aplicaría mucho, ¿sabes qué? si de las 20 personas solo van 5 un día 5 otras, que lo aprendan Ajá, y no sí. tengan que ir todos los días ahí a ver qué fregados voy a hacer porque no tengo idea, ¿sabes qué? no fuiste día, pero lo reproduzco en mi casa Sí, entonces sí, el aprendizaje <risa> propiamente
0: Deja de llevar los pinches perros Ya
1: valió madre Bien,
0: por acá otra pregunta Nos dejan, ¿entrenar abdomen a diario Beneficia o perjudica? Para empezar Una breve sí. introducción de qué es el abdomen Cuál es su función en su día a día Porque creo que partiendo de ahí es donde podemos
1: Diferencia. Variar la,
0: la respuesta ¿no?
1: Pues, va a empezar, el abdomen general, forma genérica, rápido, son dos músculos grandes, ¿no? recto abdominal, que es donde están los cuadritos, y el transverso abdominal, que es como una faja. O, eh, función principal, eh, darnos equilibrio, ¿no? Es uno de los músculos posturales, al igual que pantorrillas, isquiotibiales, glúteo, lumbar. Y técnicamente el famoso core, ¿no? En español, core. Porque, eh, porque es en inglés, en teoría. El core, que todo el mundo le decimos el core. Es evitar el movimiento, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy parado y pierdo el equilibrio hacia atrás, el abdomen se contrae y me levanta hacia adelante. Eh, la lumbar me jala hacia atrás. Entonces, es uh -huh. algo que no sentimos, pero existe. ¿Cuándo lo sentimos? Cuando nos aporreamos. Cuando nos aporreamos, sentimos cada músculo de nuestro ser que ni conocíamos. Entonces, el abdomen tiene esta función real. Evitar, o mejor dicho, generar equilibrio, ¿no? Evitar que nos caigamos. Entonces con que el músculo esté fortalecido es más que suficiente. Para fortalecerlo basta con ejercicios isométricos, los famosos planchas. Entonces, técnicamente sería como la opción más correcta de entrenar en la zona central, planchas. Ahora, ¿por qué solemos ser abdominales? Porque buscamos una progresión de fuerza para la hipertrofia, porque queremos cuadritos. Uh -huh. Entonces, una contracción concéntrica y excéntrica Contrario a lo isométrico, que es la plancha, el isométrico es en movimiento. Concéntricos cuando aplicamos fuerza, el excéntrico cuando regresamos. Tendría mucho más injerencia sobre la hipertrofia que la isométrica, que la plancha. Entonces, por eso estamos acostumbrados a las abdominales, ¿no? Pero técnicamente, contramiento isométrico de planchas bastaría. Ahora, haciendo puntos, ¿no? Eh, ¿Perjudica hacer abdominales? no. Luego hay quienes dicen que la columna se dobla porque no es natural, déjense de mamadas, la columna <risa> es súper súper flexible Sí,
0: creo que se le tiene como que un, eh, una visión de fragilidad Y absoluta. de rigidez, Ajá.
1: exactamente, para nada, la, la columna es súper súper flexible, que las vértebras no, olvídense eso, no le va a pasar nada a tu columna, si estás en una zona muy, muy dura y tú tienes los, las, las vértebras un poco salidas prominentes de tu espalda, pues bueno, podrás tallarte la piel y, y, y sentir sensación de dolor, pero no propiamente por la flexión. Entonces, viéndolo de punto de vista biomecánico, ¿la columna se va a dañar por hacer muy abdominales No, es absurdo, uh -huh. ¿sí? Punto número uno. Punto número dos, perjudicial para el músculo, pues dependerá. Es un músculo de resistencia. Entonces es un músculo que ocupa muchas repeticiones para que realmente se fatigue. Si ese fuera un músculo que se fatigara fácil, técnicamente no podríamos durar parados tres horas diarias, ¿no? Tendremos que estar media hora y sentarnos, media hora acostarnos. Entonces, si tú vas a hacer 100 abdominales diarias, incluso 200 diarias, es una burla para el abdomen. Puedes hacerlas, no pasa nada. Si dentro de tu concepto entrenar diario son mil diarias pues podríamos entrenar, entrar en un sobreentrenamiento como cualquier otro músculo, ¿sí? Que vas a tener, ahora, punto número tres, más resultados estéticos haciendo mil diarias que quizás 200 tres veces a la semana, definitivamente no, porque como cualquier otro músculo cumple el mismo principio de acción, recuperación, entrenamiento, recuperación. Y la estética o el crecimiento muscular depende mucho de esta correlación. Si tú lo entrenas diario... ¿Podrás fortalecerlo? ¿Podrás hacerlo más resistente? Sí, pero no recae en la estética, uh -huh. que lo asociamos con el crecimiento. Entonces, definitivamente, mientras tu concepto de entrenarlo diario sean 100, 200, no pasa nada. Uh -huh. Que si es mejor que hacerlo tres veces a la semana, no. Si tu concepto es entrenarlo diario, 1.000 diarias, 2.000 diarias, pensando que más es mejor, entonces sí, sí podrá ser perjudicial.
0: Y creo que eso es lo que muchas personas caen, de que tienen que hacer muchas repeticiones para que se marque más el abdomen, pero pues realmente no es así. Haciendo un resumen de lo que acaba de decir, básicamente el abdomen nos sirve para mantener nuestra postura, o sea estar parados, cuando, nos vamos, cuando cargamos una bolsa de un lado aunque no sentimos, nuestro cuerpo corrige la postura para mantenernos rectos, también interviene un poquito en la respiración. Este, por ahí dicen que a veces respira como bebé porque inflan el abdomen y lo desinflan y nosotros ya nada más respiramos como que con el diafragma ¿no? entonces esas son sus principales funciones y como está activado casi todo el día por decirlo de una manera es muy resistente por naturaleza entonces vamos a decir que tolera mucho volumen de entrenamiento porque su naturaleza es así que está funcionando todo el tiempo al igual que las pantorrillas por ejemplo sería que las pantorrillas le podemos dar una frecuencia 4 y no hay problema pero a otros músculos probablemente no toleren tanta carga de trabajo. Entonces se tiene que... Puedes entrenarlo de dos maneras. Que una me dice isométricos. Y otra de contracción, ¿no? Entonces tenemos esas dos. Yo le agregaría una tercera que en algunos deportes se utiliza. Es de antirotación. Donde, no sé, el press Que lo sometes así para evitar que te gire hacia un lado y pues Así, así algunos autores lo han, De lo que yo he leído También lo clasifican como una tercera manera De entrenarlo, pero eso ya son cuestiones este, pues Meramente de opinión de cada De cada experto Entonces yo yo por ejemplo, yo soy partidario De que se entrene por lo menos Dos veces a la semana en cuestión estética Con eso para mí es suficiente Ya entrenarlo tres, cuatro si, si te gusta mucho Lo disfrutas mucho Y pues dale Pero si quieres resultados estéticos no funcionales, estéticos, yo creo que con dos semanas, dos veces a la semana, bien entrenado, sería suficiente. Y vuelvo a lo tuyo, un día entrenaría ejercicios estabilizadores, planchas y variantes, y otro día entrenaría, eh, ejecutaría ejercicios de contracción. Con eso para mí sería suficiente. ¿Tú cómo recomendarías que entrenara el abdomen con objetivos estéticos?
1: Cuando es primerizo, yo entro con la parte estabilizadora, planchas. Primero fortalecer, una vez que está fortalecida... Puras contracciones, técnicamente Y técnicamente yo los dejo libres Luego te encuentras ahí super ejercicios de variantes Acá colgado, mancuerna, todo eh, No hay mucho que aplicarle al abdomen Técnicamente este, Abdominales, los crunch Básicos, bastan Oye, ¿qué tipo de abdominales sabes? sin crunch, fin, ¿sabes? O sea, le puedes dar variantes Para zona de, por ejemplo, flexor de la cadera Abdomen bajo, cerratos, etcétera pero los prominentes marcados técnicamente es el recto abdominal. Entonces los crunch bastan. Ya las variantes son por gusto, por fortalecimiento, por deporte en específico. ¿no? Y creo que pondríamos un cuarto punto de lo que platicamos. También que lo pueden asociar con perder grasa en la zona. Uh -huh. Entonces, re eh, sí. Recuerden que son dos tejidos diferentes. O sea, está el músculo y aparte, junto, pero aparte, la grasa. O sea, no están combinados, no están realmente mezclados. Entonces, cuando tú haces una contracción muscular, el que está trabajando es el músculo. La grasa que está encima simplemente se está arrugando, ya se lonja y se estira, ya se lonja y se estira. O sea, la grasa realmente no está participando para ese movimiento. Ni crean que la energía de esa grasa está suministrando directamente al músculo de esa zona. Que a veces se suele creer eso. Se suele creer que la grasa alimenta energéticamente a su músculo adyacente. Si tengo grasa en el bíceps y hago bíceps, quemo la grasa de esa zona. No, realmente no, porque al fin y al cabo la grasa que utilizamos viene del torrente sanguíneo eh, sistémico generalizado. Y ahí es donde el cuerpo decide dónde fregados viene esa grasa. Entonces, olvídense de que van a quemar la grasa de esa zona, ¿no? ¿Qué pasa? Si no bajan de peso y hacen crecer el músculo, pues simplemente como cualquier otra zona del cuerpo, va a estar en la capa de grasa, el músculo va a empujar y te vas a ver gordo mamado. <risa>
0: Que es lo que pasa mucho con las mujeres cuando empiezan el gimnasio? De que empiezan, ay, es que se me están yendo las nalgas. No, se te está yendo la grasa que acumulas en las nalgas, pero probablemente el músculo que está debajo de toda esa grasa crece
1: mucho más lento que la pérdida de grasa. Está creciendo
0: poquito, pero para que se vea un balance positivo, tiene que pasar mucho tiempo, ¿no? Sí.
1: Y, y por último, este. Ay, se me fue, se me fue. <ríe> Agárralo. A ver, échale plática. Bueno, mientras. entonces,
0: eso es en cuanto a lo estético. Ahora. Para un entrenamiento funcional, regresando al término que acabamos de decir, de que para mantener una buena salud del abdomen, una buena fuerza para tu día a día, ¿cómo lo entrenarías y qué cambiaría respecto a lo estético?
1: La aplicatividad, ¿no? Por ejemplo, eh, en sentadilla, a veces es el ejemplo más claro, eh, Muchas veces la gente hace una sentadilla y llega a su límite, sus piernas están a tope, pero ya no pueden. ¿Por qué? Porque su zona central, una relación abdomen-lumbar, están debilitadas. Entonces, técnicamente, todos los movimientos complejos son como el dicho está de la cadena, ¿no? Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Si tus piernas pueden 100 kilos, pero tu lumbar y abdomen no, definitivamente no vas a poder 100 kilos, sino por falta de fuerza en piernas. Entonces, en esta zona tendrías que hacer especificaciones directo de la, del transverso abdominal, más que del recto y de la zona lumbar, ¿no? Entonces, eh, igual, si tú estás haciendo ejercicios de rotación, cerratos, oblicuos, entonces sí tendría, ahí, ahí sí tendría que haber especificación en función del deporte, de la biomecánica, del movimiento, y no nomás los crunch, porque cuando hablamos de estética, hablamos que lo que queremos que sean los cuadros, y que los, que los cuadros son el recto abdominal, fin. Entonces, por eso diferenciamos estética de funcionalidad, ¿no? Puede que yo no tenga fortalecidos el resto de la zona abdominal, pero me veo chulada. <risa> ya me acordé del último que íbamos a decir, sobre todo para las mujeres, ¿no? Eh, ¿Pueden perder uno o dos centímetros de cintura cuando hipertrofian el abdomen? Definitivamente sí. El abdomen, como cualquier otro músculo, puede crecer. Obviamente no a dimensiones grandes como en general el resto de los músculos. Pero sí puede generar una pequeña hipertrofia en donde las mujeres pierdan un poco de cintura, ¿no? Es que eh, mide más, pero tengo menos grasa. Uh -huh. Bueno, se puede ensanchar un poquito la cintura, ¿no? Sí. Entonces, en cuestiones de estética sí tendremos que tomar como eh, esta parte de decisiones. ¿Sabes qué? No tienes mucha cintura. Quitamos grasa. <risa> El Hunter. <risa> quitamos grasa. Eh... Pero si hacemos crecer hasta cierto punto abdomen, pues vas a recuperar esta circunferencia de grasa perdida. No estoy diciendo que dejen de ser abdomen, pero a veces la gente se sorprende. Oye, ¿por qué me subí un centímetro de la cintura si perdí grasa? Uh -huh. Porque hasta cierto punto sí puede influenciar en la circunferencia total.
0: Y es ahí donde sirve tener una medición de pliegues y una medición de circunferencia. Entonces, porque a veces como que van a la par las dos mediciones disminuyen las dos, pero a veces una sube y otra baja, que pueden ser otros factores. Y también resaltar que en una sentadilla, en un remo, en un banco plano, en una dominada, activamos el abdomen de una manera inconsciente, de una manera isométrica. Porque como dijimos, nuestra manera de mantenernos erguidos es con el abdomen. Cuando hacemos una sentadilla tenemos una carga externa y tenemos que mantener el balance durante toda... Porque si no, te doblas e incluso el ejercicio no se siente tan efectivo para las piernas. Entonces es algo que también de manera involuntaria lo estás trabajando una buena manera, de una buena manera, siempre y cuando también sepas utilizar el abdomen durante esos ejercicios, porque si sí tienes un chiste, o sea, es de respirar apretar el abdomen y bajar y ejecutar el ejercicio, y a veces nada más respiran todo, durante todo el movimiento y a lo mejor no es tan efectivo ahora, las fajas Tú, para, para entrenamiento de fuerza, no para reducción de talleres. Ah. ¿Tú las recomiendas? ¿Y si sí o si no? ¿Bajo
1: qué contexto? Sí. El, único, el único momento en que yo recomiendo fajas es cuando hay lesión. O, o estás probando pesos exacerbados a tu fuerza. Si no hay lesión y no estás en pesos máximos, eh, supramáximos. O sea, un 105% definitivamente no. ¿Por qué? Porque estás dentro de tu porcentaje posible. Pues... Ahí está la respuesta. Es posible. ¿Para qué te pones una ayuda extra cuando tu cuerpo lo puede? Lo único que vas a generar es que tu cuerpo diga, ok, tengo un respaldo de postural. Yo puedo relajarme un poco porque tengo la faja que me ayuda a mantenerme erguido. Entonces, ¿qué pasa? La, no precisamente se va a poner débil, pero no se va a fortalecer a la par y adecuado al entrenamiento generalizado del ejercicio de sentadilla. Quizás que levanta 100 kilos con pierna pero tu abdomen eh, solo puede realmente 80 y el otro 20 eh, lo hace la faja. ¿Y qué pasa? Cuando lo hagas sin faja, pues tu, tu abdomen y tu zona lumbar, tu zona central solo va a estar eh, preparada para 80 y eso es cuando se extrapola la realidad. ¿no? ¿Sabes qué? Me caí o levanté algo muy pesado de golpe, no calenté, porque tu zona no está preparado para lo que realmente debería poder. Entonces, solo cuando es pesos supramáximos, o cuando estamos con una lesión o venimos de una lesión
0: y hay personas que lo utilizan para todo ¿no? incluso para, para hacer abdomen así, aunque se suene chusco pero también lo utilizan para eso muy bien, yo también eh, yo por ejemplo en una sentadilla sé que cuando estoy arriba de 3 discos de 45 3 discos con más 10 ya es cuando mi abdomen como que ya no soporta esa carga y es cuando empiezo a utilizar faja pero mientras tanto, mientras me mantenga en esos rangos trato de usarlo lo menos posible pero hay veces que sí siento que mis piernas pueden más pero mi abdomen no, y es cuando lo utilizo pero es muy rara vez que lo utilice. Igual en pesos muertos y así. Ya cuando siento que el, el abdomen no me da para seguir entrenando el músculo principal que quieres trabajar, pues es cuando ya lo utilizo. ¿Tú utilizas o no
1: No, nunca faja nunca, nunca. La verdad es que no me gusta ni rodilleras ni nada. ¿no?
0: Sí, y como no estoy acostumbrado a usarla, la neta me es incómodo. Sí. Siento que no puedo respirar igual, o sea, me, no, o sea no, no me siento tan cómodo. Me, no me deja erguirme a mí bien. Bien, sí. pasemos a otro ¿Los anticonceptivos dificultan la pérdida de grasa? Yo me imagino que esto es en mujeres, que son las que se llaman la chinga de, no sé, ya sean las pastillas diarias, las inyecciones, el implante, el yuno, porque no suelta hormonas, bueno, un, unos y otros, ¿no? Pero este tipo de, de métodos anticonceptivos pueden perjudicar a la mujer para la pérdida de grasa.
1: Eh, bueno, tendremos que contextualizarlo ¿no? en la parte fisiológica hasta la parte... Eh, autócrina, parácrina y endócrina, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, por la parte autócrina es cuando una misma célula genera una señal y esa señal llega a la misma célula. O sea, se auto... Se au... Tiene dos celulares, ¿no? Se auto habla, por así decirlo. Luego está la parácrina, ¿no? Que son, es como una comunicación adyacente, una célula a la, a la vecina. Y luego está la endócrina, que realmente es la que más, más nos rige que es cuando eh, cierta molécula sale de una zona, viaja lejos, llega a otro y estimula. Técnicamente esta es la parte que rige nuestro cuerpo, ¿no? La parte endocrina y que está uh, dada principalmente por hormonas, ¿no? Eh, hay muchas hormonas que regulan el metabolismo en general, una sola en conjunto, etc. Y parte de la quema de grasa está dado por hormonas. ¿no? comenzando por la noradrenalina, la adrenalina, este que puede ser activadas de una u otra manera, eh, cortisol, hormona de, crecimiento. hormona de crecimiento. Técnicamente todas las hormonas pueden hacer todo. Les atribuimos especificaciones porque tienen mayor injerencia, pero hay otras que también pueden ingerir o por vía alterna pueden generar una activación. Entonces definitivamente... Todo aquel medicamento que altere hormonas, en pocas palabras, es alterar el metabolismo. ¿Puede ingerir en la pérdida de grasa? En pérdida o cúmulo de grasa, definitivamente sí. ¿Que sea de ley que te va a pasar? No, porque depende de la respuesta de tu organismo al medicamento. Puede que te afecte más, puede que te afecte menos, que te perjudique, que te beneficie o que no te pase nada. Es muy difícil de saber, la única forma de saber es hazlo. Vemos estudios res Respuestas ¿Sabes qué? Pues sí, sí te jode ¿Sabes qué? No Por eso hay mujeres que llegan Y mm, estoy tomando inconceptivos Porque tengo oro poliquístico Y subí de peso Sin mencionar que Pues se mete en metformina Este O ¿Sabes qué? Yo no tengo ningún problema Es una respuesta bastante ambigua eh, la única forma de saberlo es probarlo.
0: Sí, ahora sí que cada cuerpo va a reaccionar de diferente manera al tratamiento que estén utilizando, porque como decimos, ya hay, hay varios métodos, ¿no? A lo mejor no son muy agresivos, como por ejemplo la inyección, que es muy agresiva porque te meten un putazote de, de hormonas para un mes y el implante que ahí está soltando poco a poquito, la pastilla diaria que es durante ciertos días y pues ahí está soltando poquito. Entonces depende el método y cómo vaya a reaccionar. Y independientemente <risas> si lo hace más, este... Difícil o no, si se influye También podría alterarte como que El apetito, ¿no? A lo mejor tú A cierto tratamiento, pues Te empieza a dar más hambre por esta señalización De las hormonas, sí, sí, sí. y eso podría Alterarlo de una manera indirecta O sea, pero ahora sí que Como los fármacos hay personas que se meten Y le sale un chingo de acné Y hay otros que nada, o sea Aunque sea la misma dosis la, y el mismo show Nada, y hay unos que se ponen muy agresivos Hay otros que bien tranquilos O sea cada cuerpo reacciona oh. totalmente diferente.
1: Sí, entonces la respuesta es sí y no. Cálale.
0: Sería como que ir a prueba de error. tengo No tengo un método, tengo, mantengo este peso, mantengo este porcentaje de grasa, este... Me meto un método y ya a ver cómo va, o sea, desde las sensaciones, o sea, tengo más calor, este, tengo más hambre, estoy haciendo lo mismo y empecé a subir un poquito de peso, pero ahora sí que no hay una respuesta contundente.
1: Pues el ejemplo claro de la desregulación hormonal al principio del embarazo, ¿no? Que se lanza, se antoja luego a la gente cosas súper raras o les da asco <risa> otras. O...
0: Algo que les gustaba mucho de repente les da asco y algo que no les gustaba les gusta un chingo, entonces todo un caso. Muy bien. Pasando a otra, ¿debo tomar creatina todos los días, aunque no entrene?
1: Bueno, para empezar hay que contextualizar, ¿no? Eh, dentro de los sistemas energéticos hay uno particular que se llama creatín fosfato, ATP fosfocreatina. Eh, este sistema energético es predilecto para entrenamiento de explosividad o fuerza máxima, ¿no? Entonces, ¿tomar creatina qué va a hacer? Tomar creatina... Eh, va a mejorar este sistema. Va a hacer que se reponga más rápido, que se desgaste menos. Y por ende, tu rendimiento en los entrenamientos de fuerza o explosividad eh, no tenga una merma tan rápida. Pueda mantenerse eh, una buena intensidad alto. Eso es comenzando por ahí, ¿no? Ahora, ¿cuándo tomar cretina? Si tú eres principiante, si no estás entrenando a tope, si le estás haciendo al güey, no tiene caso en tomar creatina, ¿no? La creatina es para dar el 105%, el 110. Si tú estás entrenando el 70%, hablo en una cuestión metafórica de, de, de esfuerzo, de, de ganas de entrenar, ¿no? Toma creatina y te va a subir el 80, ¿no? Algo para hacerlo más cuantitativo y visual. ¿Te va a funcionar? Sí. Pero estás dentro de tu porcentaje eh, capaz de tu, vaya la redundancia, de tu propia capacidad. Será absurdo. En vez de esforzarte un poco más, tomar creatina. Pues mejor esfuerzo un poco más. Ya cuando llegues al 95, al 100%, con tu propio esfuerzo, entrenando bien, entra con la creatina. Ahí sí, llega al 105, llega al 110. O sea, entonces desde ahí, ese sería el motivo principal para tomar creatina. ¿No? Número uno. Ya la cuestión de si debo o no tomarlo, definitivamente sí. Mientras es en esta etapa, pero sabes que esto en esta etapa, pero no entrena dos días, porque tuve trabajo, o no entreno los domingos, tómalo. Primero, la creatina es un suplemento seguro, que mientras no tengas daños renales ajenos a la creatina, no te va a pasar nada. ¿sí? Entonces, si lo tomas, aunque no entrenes, no es, no es esta especie como de que solo el cuerpo lo utiliza, lo metaboliza y entrenas. No, mm. si no tomas, lo haces. Entonces, puedes tomarlo. Es un sustrato, es un suplemento de continuidad para mantener las reservas de creatina altas. Estas reservas se bajan si dejas de tomarlo. Entonces, por un día que no entrenes, por dos días que no entrenes, no, no te va a pasar nada. No va a bajar la creatina, pero realmente mantendrías el plan de va a ir la redundancia de nuevo, de mantener los niveles de creatina altos. Entonces, si la pregunta va más va por ahí de que los domingos no entreno, la tomo, la respuesta es sí, tómala. Mantén los niveles de creatinas altos.
0: Ahora sí que encárgate o asegúrate de que tu reserva de creatina, por decirlo de una manera, estén a full para cuando vuelvas a entrenar. Ya, si dejas de entrenar una semana, pues ya, como que ya, ya no vas a ir a entrenar. Pues, o sea, ya. Y
1: sobre todo, si estos días de descanso están dentro de de tu mesociclo, de tu temporada intensa. Si estás fuera de la temporada intensa, no la tomes. O sea, yo creo que todo recae en la modalidad de entreno que traes, ¿no? Como campeón. Uh -huh.
0: Sí, y como dices tú, es para que tú estés entrenando tú solito en un 95%, que estés en estas series de estas repeticiones de incomodidad donde ya te tembla la mano para sacar última repetición. Pero si haces todas así, a la misma velocidad y terminas, la neta, pues no, no, no gastes tu Estás
1: dinero. tirando tu dinero totalmente. Entonces,
0: si te ayuda para darte 1 o 2%, que sea 1 o 2 repeticiones más, a lo mucho si te fue bien
1: y punto. Pero o una es, recuperación más rápida.
0: Y que te lleve a, a esa ganancia... Que a lo mejor una repetición más a la semana... Pues son cuatro al, al mes... A lo mejor suena muy miserable... Pero hay personas que luchamos por eso... En nuestro entrenamiento... O sea yo busco una o dos repeticiones en un ejercicio... Y si la logro ya me fue bien... Y si no pues ni pedo a la siguiente... de Dormir bien y todo eso... Pero sí, como siempre... La alimentación, entrenamiento y descanso... Lo más importante sobre cualquier suplemento... Muy bien... Entonces... Sí, yo también concuerdo contigo si sí tomas la creatina, aunque no vayas a entrenar el domingo, por ejemplo, tómatela y asegúrate de tener tus reservas al tope para cuando vuelvas a entrenar, este es el porque cabe resaltar que aunque es predilecto este sistema energético durante este entrenamiento, se utiliza poquito, ¿no? o sea, todos los sistemas energéticos están en continua función, todo el tiempo estamos quemando grasa, todo el tiempo estamos quemando glucosa, glucosa etcétera, entonces es, sería bueno, interesante tenerlo muy bien, penúltima porque una persona principiante progresa más que una que tiene años entrenando.
1: Mm, por tu tope o tu techo de, de posibilidades, ¿cómo decirlo?
0: Pa pareciera algo muy sencillo y obvio, mm. pero sí tiene, como que Ups. cuando quieras explicar uh -huh. algo más de pensar cómo <ríe> sí. decirlo, ¿no?
1: Eh, está esta escala del. del 0 al 10, ¿no? Eh, cuando estás inactivo Pues estás en ceros ¿no? No, no estás potencializando realmente tu fuerza Tu velocidad, tu flexibilidad, tu resistencia No, no estás potencializando estás en ceros Entonces, haciendo una escala de, de porcentajes de esfuerzo Estamos hablando que de no caminar a caminar Puede ser que es un porcentaje eh, Un 20% extra entonces, este 20% extra se va a reflejar en una mejora inmediata. Puede que ser luego empieces a trotar más rápido. Otro 20%. ¿No? Y entonces se ve reflejado en una mejora inmediata todavía. Pero cuando empiezas a trotar más rápido, tú ya no puedes dobletar, dobletear esa velocidad. ¿Sí? Por ejemplo, de, de caminar a trotar, puede que dobletes la velocidad a la que vas. De trotar a trotar rápido, puedes dobletearla todavía. Uh -huh. Pero de trotar rápido a, tr a correr, vas a correr más rápido, pero no la estás dobleteando. Tu eh, curva o tu recta de mejora va perdiendo pendiente. Uh -huh. Entonces, mientras más te acerques a tu tope genético en cualquier ámbito, velocidad, flexibilidad, fuerza, resistencia, va esta, esta recta, esta gráfica va tendiendo a tener una meseta. Al principio es muy, muy pronunciada y luego intenta en la meseta. Entonces, mientras más cerca estés de tu tope genético, en cualquier ámbito, las cosas se vuelven más lentas. Entonces, volvemos al mismo con los culturistas. Tú no tienes nada hipertrofia. Bueno, la hipertrofia necesaria para vivir empieza a generar hipertrofia extra. Rápido generas. Pero un punto en que te cueste más trabajo. ¿Por qué? Simplemente porque necesitas comer más. Necesitas entrenar más. ¿Sabes qué? Eh... Con 100 repeticiones estoy infatigado. Entonces, tú no puedes decidir simplemente hacer 200 y tener el, dos, el doble de, de hipertrofia, exactamente. Tú buscas hacer 105. Y ya que dominas la 105, eh, chinga, a ver, ¿cómo saco otra? 106, que es lo que tú dijiste en la respuesta pasada de buscar una repetición extra. Uh -huh. Entonces, cuando no haces nada, tienes todo un campo de mejora inmenso. Pero mientras te acerques al tope, buscas un nuevo tope. Pero ese tope no se puede dobletear nomás porque lo decides, ¿sabes qué? Cinco repeticiones más, va, ya las domino. Quiero otras cinco. No, pura madre, no puedes cinco. <risa> o sea, si mucho aspiras a dos nuevas. Ya que las domines, si a mucho aspiras a otras dos, pero en el doble de tiempo. Entonces, en pocas palabras, acercarte a tu techo genético de capacidades disminuye la velocidad de progresión. Y el ejemplo uh, más claro, quizás no sé si sea muy entendible. Pero yo lo visualizo como la velocidad, ¿no? Si tú vas aquí a Guadalajara, que son 200 kilómetros de distancia, y vas a 100 kilómetros por hora, te tomará dos horas llegar, ¿no? Si tú lo aceleras a 150, realmente 150 es muchísimo más rápido que 100, pero no estás disminuyendo a una hora este, tu llegada a Guadalajara. Lo estás disminuyendo solo un 50%, o sea, llegas en hora y media, aunque tú, tu mejora o tu de velocidad sea considerable, tu acercamiento a tu meta se disminuye, uh -huh. Si ¿sí? No es proporcional directamente a la mejora. Entonces, definitivamente me quedo con, mientras más cerca de tu tope genético puedas llegues, se van a reducir las ganancias. Y, y, y el ejemplo más claro son los deportistas, ¿no? Los deportistas entrenan cuatro años. Si tu ganancia de masa muscular o de velocidad fuera proporcional, vamos, si yo tengo dos años entrenando, o sea, yo tendría un brazo, ¿no? Sí? Definitivamente no es así, ¿no? No sé qué quieras agregar. Sí, ahora sí, que. Visualizarlo no es tan sencillo.
0: O sea, así como que tratar de plasmarlo no, sí, no es tan sencillo. Ahora sí que todo tiene un límite, ¿no? Incluso dicen que la velocidad de la luz este, es el límite de no puedes viajar nada más, más rápido que eso. Entonces, vamos a decir que todo es finito, tiene un límite. Entonces, nuestra capacidad para desarrollar cualquier habilidad, igual, a lo mejor tú quieres aprender todo el conocimiento del mundo, no te va a dar porque, demasiado. Entonces, tú cuando inicias, vamos a decir que tienes un cuaderno de 100 hojas. Es muy rápido a lo mejor empezar a escribir, empiezas aprendiendo las letras y es como que el progreso en tu conocimiento es muy rápido. También el progreso en tu entrenamiento es muy rápido porque a lo mejor del primero al segundo mes duplicaste tu fuerza. Pero si, se, si así fuera la lógica de seguir progresando, pues no habría límite en la fuerza del ser humano ni en cualquier cosa, ¿no? Entonces, como estamos limitados, el, cuando estás en cero, pasar del cero al 40 es muy sencillo pero ya pasar del 40 al 50 sigue siendo sencillo, pero ya no tanto a lo mejor te tomó 5 este, meses llegar al 40 y llegar al 50 ya te tomó 8 meses el doble entonces como estamos limitados y no es algo exponencial como si fuera algo a lo bruto pues es normal que cada vez te vaya costando más trabajo, por ejemplo yo creo que bueno, tú y yo estamos luchando en el entrenamiento, si estamos buscando aumentar masa muscular, para ganar a lo mucho medio kilo o un kilo de masa muscular al año, si bien nos va, ¿eh? o sea, yo creo que hasta me iría por medio kilo, o sea, ya es muy 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 complicado el aumentar la fuerza también.
1: Creo que en algún podcast los platicamos, ¿no? Yo, ¿qué tengo? 13 años entrenando pesas. Me acuerdo que en el primer año subí de 57 kilos a 75 Subí 18 kilos en un año Mames, súper bien Luego, no mentira Subí 70 Fueron 13, un año Luego me tomó dos años más Subir a 75 kilos O sea, ya la eh, Reduje un cuarto De velocidad, porque si en un año Fue en 13 En dos años 5, o sea, estamos hablando Que 2.5 por año y ahí ya tenía que... Estamos hablando de 20 años. De los 20 a los 27, porque ya es mantenido, gané 7 kilos. Estamos hablando de menos de un kilo por año. O sea, esa fue la reducción de la mejora. Y desde los 27 a los 30, ahorita, me he mantenido. Entonces, porque llegamos cerca de, de, del, del tope y quizás poniéndolo en un contexto fisiológico, que quizás sería más entendible, eh... Imaginemos que tu cuerpo tiene la capacidad para producir, no sé, X cantidad de, de, de músculo en función de tu sedentarismo. Se desgasta el músculo, lo repone. Se desgasta el músculo, lo repone. Tú empiezas a estimular esta producción proteica y el cuerpo sin problema responde. Venga. Consigo más enzimas para producir, este, para sintetizar este aminoácidos, generar proteínas y agregar bloques de masa muscular. Pero tú no puedes exigir al músculo que sea infinitamente superior. ¿Sabes qué? Estoy entrenando al doble, construir el doble de músculo. Ya volví a entrenar al doble. O sea, fisiológicamente es imposible que tú tengas la maquinaria inmersamente proporcional o exponencial para seguir mejorando en la quema de grasa, en, el, en, el, en la creación de masa muscular, en la resistencia, en la fuerza. Entonces, todo está condicionado por las mejoras. De no hacer nada, a comenzar a caminar, aunque sea una caminata suave, es un, es un, un 100% nuevo. Uh -huh. es porque la caminata es cero, caminar es 100, es tu nuevo tope. Técnicamente es un por ciento, pero si estás caminando al al, a cinco kilómetros por hora y ahora empiezas a caminar a ocho, ya no sub, ya no dobleteas el 100% ya dobleteas un 60% Y sabes que ahora voy a empezar a trotar otro 30% y viceversa. Tú no puedes simplemente decidir, voy a correr el doble de rápido ahorita. Sí, está condicionado por tus capacidades. Entonces lo que sí puedes decidir es mejorar un poco más, pero definitivamente... No puedes dobletearlo nomás porque se te da la gana. Y todo está condicionado por el tope genético.
0: Sí, y ahora sí que por eso las marcas olímpicas tienen, dicen que tienen un límite, y creo que estaba estimado que para <risa> 2040 y tantos, ya ahí vamos a llegar ahí y ya no se van a poder romper, porque ya va a ser muy difícil.
1: Pues, a menos que los superhumanos.
0: Ah, bueno, pero pues eso ya es que pues, el doping genético, ya ves todo este Yo rollo. Yo creo que va a
1: ser la siguiente era de deportistas, los superhumanos. Que como vamos. Es bastante real. Nomás. Eh, ocupas volverlo legal. Y, y. Hay por ahí teorías. Que están fuera de mi conocimiento. Pero esta parte de que. Eh, cuando quieres volver una mentira real. Repítela tantas veces. Hasta que se vuelva <risas> real. O. Cuando algo es ilegal. Eh, repítelo. Reprodúcelo. Hasta que entre en controversia. Una vez que entra en controversia. Entra en revisión. Y una vez que entra en revisión. Tienes. El 50% de que se vuelva legal. Entonces, todas estas cuestiones de que son posibles, son posibles. Yo creo que van a entrar los superhumanos. Pues tarea, Estás viendo uno ahorita mismo. <risa> Como soldado universal, ¿verdad? ¿eh?
0: Como el capitán América, tipo, ¿no? Ándale. Ya es que lo someten a un tratamiento y sale mamadísimo y súper resistente. Y fuerte. Vamos a ver si nos toca vivir en esa época. Bien, y ya el último. Qué ejercicio es mejor para cardio yo sé que todos son buenos el que más te guste, pero si te tuvieras que quedar con un ejercicio de cardio ¿por qué es el mejor para ti desde tu punto de vista? ¿cuál recomiendo?
1: volvemos a lo mismo, contextualizar pues yo entiendo que, que la mercadotecnia rige en cualquier ámbito, ¿no? no nomás el deporte, en cualquier ámbito la mercadotecnia rige, cardio es un término mal empleado porque si te pones a analizar es cardiovascular. ¿Qué estás mejorando? El corazón y la vascularización. En ningún momento te está diciendo que quemas grasa. Y normalmente si tú escuchas la palabra cardio asocias quema de grasa. Entonces desde el punto de vista está mal empleado. Mediante un ejercicio cardiovascular podrías, podrías porque no está acondicionado. Mejorar la oxidación de grasa sí. Porque es la vía más eh, idónea. Entonces de ahí sería más bien ejercicios eh, para quema de grasa, no, más coloquialmente y sencillamente entendiéndolos. Ahora entrando en el mame de ejercicios cardiovasculares, ¿qué es lo que se necesita? Normalmente el ejercicio cardiovascular los hacemos con correr o con un ejercicio que se pueda eh, prolongar en el tiempo, pero eso no te asegura la quema de grasa. Lo que te asegura la quema de grasa es la intensidad. ¿No? Hablando de los sistemas energéticos... ...oxidación de grasas, glucólisis... ...o ATP, fosfocreatina... ...y les recomendaría que leyeran un poco de... ...el continuum energético... ...el continuum energético es... Un, ...una forma de explicar... ...cómo estos sistemas intervienen... al mismo tiempo en el cuerpo... ...y cómo uno se... ...predomina sobre otro... ...y luego otro sobre otro... ...en el, en el lapso del tiempo y de la intensidad... ...entonces quiere decir que la intensidad... ...y el tiempo son eh, dianas para decir qué sistema energético se está utilizando. Y haciendo específicamente de la oxidación de grasas, tendríamos que hablar que tiene que ser una intensidad baja. Y es lógico, ¿cuál va a ser la duración? Larga. Tú no puedes tener una intensidad alta y una duración larga. Son completamente opuestas. Y el ejemplo sencillo es corre, corre a máxima velocidad. ¿Cuánto tiempo mantienes corriendo a máxima velocidad? 10, 15 segundos. Entonces, si tú vas a prolongar el tiempo la en el tiempo entonces quiere decir que es intenso quiere decir que es de baja intensidad no. porque si lo haces de alta intensidad entonces el tiempo se recorre automáticamente tú no puedes tener las dos líneas altas las podrías tener baja las dos pero no altas si es mucha intensidad va a ser la duración corta si es de duración larga va a ser intensidad baja eso es primordial entonces la oxidación de grasa es donde recae en duración larga entonces ¿qué va a pasar? intensidad corta. ¿Qué pasa si la persona está trotando o está en un limbo entre correr, pero no tan intenso como para que puedas prolongarlo? Te estás brincando de sistema energético. Tú estás ganando coloquialmente llamado condición física. ¿Por qué? Porque tú estás predominando en la glucólisis. Acuérdense, mientras un ejercicio sea más intenso, predomina la glucólisis. Mientras sea más relajado o menos intenso, predomina la acción de grasa, oxidación de grasas. Entonces, si tú estás haciendo tu cardio, trotando rápido, lo más seguro es que estés más para la glucólisis que para la oxidación de grasas. Aunque dures una hora corriendo esa, esa intensidad. ¿Por qué? Porque estás ganando condición física. En la estética no buscas eso. Buscas generar cambios armoniosos en tu cuerpo. Me da igual si yo... Puedo 100 kilos y puedo correr un maratón. Mientras esté bien bueno, me vale madre eso. ¿Sí? En cambio hay gente que levanta 100 kilos o corre un maratón y ni parece que van al gimnasio. Entonces no van precisamente a la mano. Pueden ir, sí, pero no tienen que ir. Entonces el, el, la diana aquí sería que tu cardio tenga una intensidad baja y lo prolongues en el tiempo. Si, no es si es una intensidad moderada alta y lo tratas de prolongar el tiempo, vas a minimizar la oxidación de grasas. Bajo este principio, cualquier, cualquier ejercicio que tú puedas prolongar en el tiempo y hablamos de 20, 30 minutos con una intensidad baja, predominará este, la oxidación de grasas. ¿sí? Oye, pose sentadillas sin peso. No creo que dures 20 minutos sin sentadillas. Entonces, ¿qué recaerá? Si la duración se acortó, quiere decir que tu intensidad es alta. Entonces, no tiene que ser elíptica fuerzas, no tiene que ser correr, no tiene que ser este, bicicleta, escaladora. Te, escaladora. Puede ser ejercicios convencionales, jumping jacks, metralleta, etcétera. Mientras cumpla con esta ley de intensidad baja y lo prolongues en el tiempo. Porque luego está esta parte de, de los influencers, ¿no? De no hagas cardio, haz esto jumping jacks tope mountain climbers 20 40 este eh, qué más eh, metralletas qué pasa quizás cumplen con un principio intensidad moderada baja pero les falta el otro principio la duración haces 15 segundos 15 segundos 15 segundos y descansas entonces tienes que cumplir con los dos principios para poder hacer alusión de que estás oxidando grasa. Particularmente a mí me gusta más trotar. ¿Trotar, ¿por qué? Porque involucras mayor cantidad musculatura, generas estabilidad en la pisada, generas equilibrio, a diferencia de una elíptica que, que, que es. Pues bastante suave en el sentido de. de que realmente no generas este. Contra gravedad, donde despegas, donde generas el paso, podríamos debatir mucho que si la escalado, que si la elíptica eh, te cuida las rodillas, ¿no? Pero estamos haciendo un contexto únicamente de grasa, no otros contextos. Entonces, particularmente a mí será todo.
0: Sí, yo creo que también el correr o trotar, porque es algo que no necesitas maquinaria, puedes salirte a un jardín, puedes salirte a la calle o a, a cualquier lado y lo puedes hacer. Es algo muy accesible para todas las personas. Eh, en elíptica, pues, a veces... O le cargas mucho la, la mano a las piernas... O en la bici también... O en las, escala, en las escaleras infinitas... O masters este Que se recargan todo el peso y ahí están... Entonces, por cuestiones en de que... Puedes trampear menos el trotar... Obviamente, también hay unos que le inclinan todo...
1: Y agarrados... Arrastrados...
0: <ríe> bien colgados... Entonces... El correr, trotar, tomando en cuenta Un buen braceo El estar a una velocidad adecuada Que la puedas mantener durante mucho tiempo Por practicidad A mí en lo personal, pues la alberca A mí me gusta, pero para, la, para Poder cumplir con esto que tú nos estás diciendo Necesitas buena técnica Y una buena condición Porque no cualquiera te aguanta 20, 30 minutos Nadando continuo, porque es muy extenuante Pero vamos a decir que para mí Se trabaja de una manera más general Todo el cuerpo pero nada más por esa cuestión.
1: Pero siempre y cuando lees variedad en tus nados, porque técnicamente nadamos con brazos, o sea, tú sabes nadar, tú sabes dosificar, sí. le has de poner de crawl, de patada, etc. Entonces, nadar sí tendría que quizás estar un poco más planeado.
0: Ah, por eso te digo, para mí es nadar porque es más completo... Porque puedes cargar las, manos, las, manos, las, este, las piernas con las aletas y pura tabla, puedes cargar las manos con paletas y, este, y un pool boy. o puedes nadar las dos cosas al mismo tiempo y es un, algo más general. Entonces, pero si sí necesitas muy buena técnica y no todos tienen acceso, aunque tuvieran buena técnica y, y buena resistencia, no tienen acceso a una alberca. Entonces, por practicidad, creo que el correr, trotar, es la mejor estrategia por encima de la elíptica, por encima de la bici, por encima de, de, de las escaleras infinitas o cualquier... Igual, por ejemplo, una remadora, pero de esas que es de como cardio, uh -huh. también se me haría una buena elección, pero también necesitas una buena técnica, es un aparato muy específico que no encuentras en cualquier gimnasio, entonces por esas cuestiones de practicidad, el correr o tratar es lo mejor.
1: Ahora, quizás, eh, para no haber chusbola, ¿no? Que, oye, pero ¿cuál es una intensidad adecuada? Fácil, hay que tener un pulsómetro, sería súper ideal para hacer tu cardio, ¿no? Y puedes hacerlo donde sea. En la elíptica, sabes qué eh, quizás el zinc de velocidad 5 de, de caminadora y tú dices bueno, lo pones 5 en la elíptica, no son equivalentes. A la hora que te pones el pulsómetro, la velocidad 5 de caminadora te mantiene en 140 pulsaciones y de la elíptica te mantiene en 120. Entonces, que tendrías que tratar de subirle para homologar y ya sería el mismo esfuerzo mm -hmm. cardiovascular. Entonces, tener un pulsómetro y que tu entrenador determine la mejor cantidad o la mejor rango de pulsaciones ideales para ti, sería la forma sencilla de la máquina que utilices el método que utilices pero que te mantengas en un radio de un 60-80% de frecuencia cardíaca máxima, que cuál es bueno, ya, eso ya tendremos que, <risa> vale, que especificarlo días. por cada persona en función de la edad, de los pulsos en reposo de la frecuencia máxima pero será un porcentaje entre el 60-75% y podrías, ahora sí, extrapolarlo A la caminadora, a la remadora A la elíptica, a la bicicleta, etc Al nado, uh -huh. incluso
0: Sí, pero entonces De manera general, muy sencilla Sin tomar en cuenta todo esto pues El trotar correo, coincidimos los dos Pero cualquiera es bueno, siempre y cuando Lo hagas de una manera correcta Cumpliendo con los principios de intensidad moderada Y de larga duración ¿Ah? Pues son todas las preguntas que tenemos por hoy este, no sé si quieras agregar algo más
1: Nada, pues tenemos ya planeado el siguiente tema, ¿no? De hablar de entrenamientos en poblaciones especiales ¿En condiciones?
0: ¿Vamos a ir patológicas?
1: Poblaciones especiales porque podremos eh, tocar niños, adultos, tercera edad, mujeres, diabéticos, hipertensos, eh, enfermedades coronarias Y si alguna persona tiene algún eh, tema en particular, oye, tengo esto qué puedo hacer, entonces sería bueno porque podríamos tocar los principales y si alguien en particular tiene algún padecimiento o enfermedad y no sabe si puede o no o cómo iniciar a hacer ejercicio, pues que no la vas a saber. Sí, claro, entonces
0: ahí ya podemos indagar un poquito más de manera individualizada Muy bien, Juan Carlos pues lo logramos después de que te casi te meten a la cárcel por ir al SAT. Sí, no, no he pagado los <ríe> impuestos Muy bien este, sin nada más que agregar, chicos, nos vemos el próximo episodio. Carlos, te veo, pues, en 15 días o quién sabe cuándo, pero acá te veo de vuelta después. Hasta la próxima.
1: El junte de visita. Ya está listo para irse. Bueno, y nos vemos okay. en la próxima.